0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Homenagem aos 80 anos de Carlos Diegues Neste podcast, teremos a participação do acadêmico Geraldo Carneiro
1: Caras e caros ouvintes, sejam bem-vindos a este especial comemorativo dos 80 anos do cineasta Carlos Diegues que, conforme já anunciado, será saudado pelo também acadêmico Geraldo Carneiro Quem é que lhes fala Zé Antônio Torres? Em nome da Academia Brasileira de Letras, cumprimento a todas e todos e passo a uma breve apresentação do nosso palestrante. Geraldo Carneiro é um multiartista, autor de inúmeros livros, mais de 200 letras para a música de Franz Heim, Egberto Guismonte, Wagner Tiso e Astor Piazzola, roteiros para cinema e televisão, peças teatrais e de traduções igualmente famosas, sobretudo de Shakespeare. Definido à perfeição por Milô Fernandes como um carioca de educada à formação mineira, tingido sempre da irrecusável e perene modernidade da vida, em qualquer atividade, Geraldo Carneiro é sempre poeta, sintetiza Milô a pluralidade artística descrita com Frade, cuja extraordinária produção o levou a ocupar a cadeira 24 da Casa de Machado de Assis, na sucessão ao crítico teatral e ensaísta Sábado Magaldi. Com vocês, o premiadíssimo poeta, cronista, compositor, dramaturgo, roteirista e tradutor Geraldo Carneiro.
0: Em homenagem aos 80 anos de Carlos Diegues, vou contar aqui alguns segredos de sua biografia. São segredos de polichinelo na verdade, pois muita gente já sabe deles e eu mesmo já os contei em parte quando encarregado de fazer o um discurso para receber o Cacá em sua posse aqui na ABL, um texto que chamei de O Tempo da Utopia. A primeira vocação de Cacá não foi o cinema, mas a literatura. Ele chegou a participar da fundação da Academia de Letras do Colégio Santo Inácio, na qual escolheu como seu patrono o poeta Jorge de Lima, que se tornaria para sempre o seu favorito. O jovem Carlos Diegues dedicou-se ao conto e à poesia. Escreveu peças de conteúdo social, escreveu poemas que chegaram a ser publicados no suplemento literário do Jornal do Brasil, na coluna do próprio poeta Mário Faustino. No dia da publicação, o pai de Cacá veio despertá-lo comovido com o um exemplar do jornal na mão. Foi a glória. O jovem Carlos de sentiu-se consagrado. Chegou a escrever belos poemas sob a influência de Faustino e de seu ídolo Jorge de Lima. Como este, que é seu favorito, e começa assim. A viagem ao sol o mar foi tarde, quando surgiu da foz e se fez navio, na viagem ao sol pelo horizonte, ao som das cinco e do inusitado porto de onde partiu a floresta iniciando, a fuga com um buquê de panos alimentando o parto da madeira, a água substituída, ao fogo que impulsiona a casca do ferro que ofendia a seda em direção ao sol. Mário Faustino tornou-se, para o jovem Cacá, uma espécie de guru. E era, de fato, um Ezra Pound da nova geração, sem os vícios políticos do outro. Nem tudo eram flores. Carlos Diegues deve ter percebido logo que as ideias de seu preceptor eram parecidas com as do Fausto, de Goethe. Como Fausto, Faustino navegava em esferas altíssimas. As coisas deste mundo lhe pareciam demasiado pequenas, insignificantes. A poesia tinha que ter a dimensão espiritual da Divina Comédia, a grandeza de os lusiadas e o experimentalismo das últimas vanguardas. Tudo junto e misturado. No mundo irrespirável de Mário Faustino, Carlos Diegs deve ter percebido que qualquer poema seria, na melhor das hipóteses, um grande fracasso. Segundo essa maldição distópica, era preciso destruir o passado para que se pudesse, a partir de suas cinzas, construir o um futuro. Depois de uma conversa desse gênero, o jovem Cacá Diegues resolveu romper com seu passado. Fez uma fogueira no quintal de casa e nela queimou todas as suas peças, poemas, contos e roteiros. Que pena que perdemos tudo isso. Hoje, Cacá se confessa arrependido de sua versão tropical da fogueira das vaidades. E declara, desde então, nunca mais joguei fora nem bilhetinho. Havia um encantamento pela literatura, mas havia também outro, igualmente fascinante. O menino Cacá se lembra da primeira vez em que foi levado ao cinema e descreve o que viu na tela. No quadrilátero Pérola havia muita luz e nenhuma cor. Nele, as pessoas se vestiam de forma exuberante e se dirigiam umas às outras através de gestos largos, com palavras que eu nunca ouvira antes. Me dei conta de que antigamente o mundo devia ter sido em preto e branco, e ninguém... Nele falava a minha língua. O encantamento continuou quando o menino Kaká passou a assistir aos filmes do cinema de bairro. Adorava os de Walt Disney, Pinóquio, Fantasia, Bambi. É verdade que surgiram algumas contradições. Fascinado pelo cinema americano, o menino Kaká, futuro ideólogo da luta do cinema brasileiro contra o imperialismo Yankee, chegou a torcer para Metro Goldwyn Mayer do mesmo modo como torceria no futuro para os acadêmicos do Salgueiro. Voltava de Copacabana cantando na chuva, imaginando que fosse uma versão tropical de Gene Kelly. Foi uma epifania. No cinema, Carlos Diegues encontrou a sua praia. De quebra, recuperou a liberdade que tinha em seu paraíso perdido na Maceió de sua infância. Podia escolher a história, os personagens, as paisagens. O herói e a mocinha de seu filme, como no filme de Hitchcock, podiam entrar num prédio na Cinelândia e desembarcar no Pão de Açúcar. Ou, se ele preferisse, podiam se mudar para outro planeta. Bye, bye, Brasil. Houve outro acontecimento fundamental na vida de Carlos Diegues. Em 1956, ele foi chamado por seu pai para ir ao Teatro Municipal. Era a estreia de um poema musical chamado Orfeu da Conceição. O poeta Vinícius de Moraes tinha escrito o texto. O jovem Kaká assistiu a entrada em cena de um grupo composto só de atores negros, ocupando pela primeira vez o palco construído para celebrar a elite branca e o apartheid à moda brasileira. Coube a Haroldo Costa, no papel de Orfeu, dizer a abertura. São demais os perigos desta vida para quem tem paixão, principalmente quando uma lua surge de repente e se deixa no céu como esquecida. O espetáculo fora produzido por Vinícius com dinheiro poupado de seu salário de diplomata. Eram bons tempos em que nossa diplomacia, nas horas vagas, produzia poesia em vez de bravatas de republiqueta. A música de Orfeu da Conceição tinha sido escrita por um jovem chamado Antônio Carlos Jobim. O cenário desenhado por um arquiteto chamado Oscar Niemeyer, a fina flor da cultura brasileira da época. O efeito desse novo Orfeu, simultaneamente moderno e romântico, sobre o jovem Cacá Diegues foi uma explosão. Carlos Diegues, como todos sabem, tornou-se um dos líderes do cinema novo, grupo formado por jovens como Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Riesmann, Arnaldo Jabor, entre outros. O patrono involuntário da turma era Nelson Pereira dos Santos. Cacá costuma dizer que o grupo tinha apenas três pretensões. Mudar o cinema, mudar o Brasil e mudar o mundo. Enquanto não se realizavam seus sonhos, o jovem Kaká entrou para a PUC do Rio em 1958. No mesmo ano, o Brasil ganhava a primeira Copa do Mundo. O clima político dos anos JK era menos e democrático. Carlos Diegues foi lançado candidato à presidência do Centro Acadêmico e recebeu votação consagradora. Como a maior parte dos artistas dessa época, engajou-se na luta política. Fez parte do CPC, que reunia figuras como o dramaturgo Odovaldo Viana Filho, o poeta Ferreira Goulart, entre tantas pessoas admiráveis. Foi nesse caldo cultural que Cagá Diegues fez as suas primeiras aventuras cinematográficas. Depois de dois curtas curtíssimos, filmou um dos episódios da coletânea Cinco Vezes Favela, chamado Escola de Samba, Alegria de Viver. Como o título sugere, é a história de uma escola de samba que não tem dinheiro para desfilar no carnaval. Não mudou muita coisa de lá para cá. Ganga Zumba foi seu primeiro longa-metragem. O filme conta a fuga de um grupo de escravos para o quilombo de Palmares. Apesar da precariedade de recursos para a produção, o resultado é primoroso. Entre os participantes do elenco, Angenor de Oliveira, mais conhecido por Cartola, um dos orixás da música popular brasileira. Quando Gangazumba Zumba foi lançado, o Brasil vivia em efervescência total. Na música, a bossa nova inaugurava os girassóis de sua segunda dentição. Na literatura, Guimarães Rosa, Drummond, João Cabral e Clarice Lispector estavam na ponta dos cascos. No cinema, dois filmes brasileiros foram escolhidos entre os oito concorrentes do Festival de Cannes, entre eles o de Cacá. Éramos o país da arte, do futebol e do carnaval. Nossos problemas sociais eram graves, mas tínhamos certeza de que saberíamos resolvê-los. Naquela altura do campeonato, quase todo mundo imaginava que o país caminharia para uma social democracia, a moda europeia, ou para o socialismo moreno, para usar uma expressão criada anos depois pelo futuro acadêmico Darcy Ribeiro. Todo mundo imaginava que seríamos felizes para sempre. Doce ilusão. No dia 31 de março de 64, como diriam Shakespeare e a cantora Maísa, esse admirável mundo novo caiu. Em seu livro Vida de Cinema, Carlos Diegues faz uma autocrítica. Talvez tivéssemos ido longe demais, acreditado demais, Ousado demais. Na ação política de minha geração, não era apenas a nossa pura vontade que nos indicava o que fazer. O vento da história soprava a nosso favor. Os livros que líamos e os mais velhos em quem confiávamos nos garantiam que estávamos certos. Mas a reflexão de Cacá jamais abdica de manter um pé plantado no sonho. Aspas. Como o modernismo e outros movimentos da primeira metade do século XX, tínhamos um projeto abrangente que ia acabar na própria ideia de mudar a vida. Isso pode ter sido e foi uma ilusão. Mas não é porque as utopias não se tornam realidade que os que as pensaram se tornam umas bestas. São as ideias contidas nas utopias que, mesmo quando elas não se realizam plenamente, mais cedo ou mais tarde mudam o mundo mais um pouquinho. O que nos leva ao paradoxo de que, mesmo quando fracassadas, as utopias são sempre vitoriosas a realidade é que foi mais burra do que elas. Esperamos que hoje, em 2020, a realidade se torne menos burra, embora muita coisa pareça conspirar contra isso. Oxalá o futuro comprove que nosso otimismo, assim como o de Cacá Diegues, não é absurdo. Meus parabéns, Cacá. Acompanhe nosso podcast semanal, lançado todas as quartas-feiras durante a quarentena. Acesse nosso site, www.academia.org.br, barra podcast.